0: 大家好，我是大历史。非常感谢大历史热心听友无为专门给节目投的稿。如果各位您有好的内容或者想听的内容，可以加咱们的微信 d a l i s h i 2 0 2就是大历史202啊、嗯。告诉咱们的管理员，可以把自个的作品永远的留在喜马拉雅。我觉得这是一件非常有意义的事本期节目是就着之前无为连番永不磨灭的番号《春秋篇》《大秦篇》来的。今天来单讲强悍篇。每每提起我们国家的历史，都免不了要提及汉唐盛世。虽然已经过去了一两千年，但是强悍盛唐的辉煌却印刻在每个国人的血脉中。大汉的强盛源自于辽阔的国土、丰饶的物产，以及在那个时代最为强大的军事力量。纵观整个汉朝。虽然也经历过七国之乱、王莽篡汉以及多次的农民起义，但是大部分时间的作战重点，或者说汉朝最值得被铭记的战争，都是同北方以匈奴为首的游牧民族进行的。特别是武帝时，卫青、霍去病带领汉军铁骑，一雪当年汉高祖刘邦白登山被围的耻辱，让大汉帝国的荣光登上顶峰。就像《汉武大帝》中说的那样，他建立了一个国家前所未有的尊严；他给了一个族群挺立千秋的自信；他的国号成了一个民族永远的名字。接下来，就让我们回到那个羽林骁骑纵横驰骋的时代，去探究一下帝国军人们的绝代风姿。首先，咱们来讲一下汉朝建立之初的汉军。秦末，农民起义是风起云涌，可是农民起义很快被秦军的二建部队给推平了。真正终结秦朝的力量，其实是战国旧贵族，像齐王田丹、魏王豹、韩王成等等。其中最为强大的，自然是西楚霸王项羽。但是从沛县走出来的乡派出所所长刘邦，哎，最终却笑到了最后。那除了以汉初三杰为首的一众文武之外，汉军强悍的战斗力也是刘邦最后登上九五至尊的重要主力。说到这里，可能很多朋友要呵呵了啊！想当初彭城之战，五十六万大军在刘邦的带领下，被项羽三万铁骑打得几乎全军覆没。这这战斗力就是渣呀！其实刘邦挺委屈啊，他是这五十六万军队的总指挥部假，但是说白了，这是一支联合国部队，那些诸侯国的国军鬼得很，不可能派精锐过来。再说，这么黑压压的一片，在那个通讯靠吼的年代，怎么指挥都是个大问题。项羽的部队则是他亲自锤炼出来的百战精兵，跟这个刘老三的乌合之众交手。结果用脚趾头都能想出来，这帮乌合之众一乱套，自相践踏的死伤估计要远超楚军的杀伤。其实啊，看汉军后来的表现，战斗力是绝对称得上强悍的。比如汉匈的第一次大规模接触战——白登之战。事情的起因是镇守边疆的韩王信，请注意啊，这位爷。是战国时期韩国的宗室后裔，不是兵仙淮阴侯韩信啊，是韩王信，被匈奴揍得很惨，就当了汉奸，和匈奴一起攻打汉朝。刘邦这边也不含糊，一边骂着娘，一边点齐了三十二万大军北上，怒怼来犯之敌。一开始汉军势如破竹，杀呀冲啊，连连取胜。先是打败了韩王信的主力，阵斩大将王喜。冒顿单于眼看老韩本事不济，就派来了援军，结果又被汉军一通暴揍。到这时候，老韩表态了：谁爱打谁打去，反正老子已经是光杆司令了。匈奴不服气啊，再次在楼烦西北集结兵力，又被汉骑兵部队击溃。仗打到这份上，高祖陛下心里那个美呀、啊。原来老子这么厉害，北边那帮人根本就不是个儿。待老夫直捣黄龙，与诸位痛饮耳。但是历史不止一次的用惨痛的教训告诉我们：人只要一膨胀，肯定是要吃瘪的。刘邦在自信心爆棚的前提下，是带领轻骑兵，快速推进了，到达了白登（今山西大同附近），然后快速的被人家给包围了。在白登山上一困就是七天，接下来的故事就比较戏剧化了哈、啊，经常被搬上舞台或者影视作品当中。说是汉军被围啊，粮草将尽时，陈平偷偷摸摸,摸地跑到阏支那里，就是单于老婆蛋儿吧，一边大把地送金银珠宝，一边送美人画像，说是要送给默毒。结果呢，就是默毒的老婆见钱眼开和醋海翻腾的双重加持下。让默读把刘邦给放了。那问题是，以上很多影视作品中和小说中的桥段，到底在历史上发生过没有？陈平当时到底有没有去贿赂过胭脂？说实话，这事儿啊，真不好讲，因为当时毕竟我不在场哈，咱不能瞎说。可是陈平这个不以武功见长的人啊，竟然能够在不惊动默读的前提下进入他老婆的营帐。那如果换一个功夫厉害点的，会不会直接把默毒给宰了？危机就解除了，啊！因为按照匈奴惯例，只要单于老大挂了，左右贤王等等一定会狼窜着跑回去，干嘛呢？回老家争夺权位呀！那汉军的危机不就解除了吗？而且带兵打仗，谁会带这么多金银珠宝啊？啊，这事除了后来著名的理想主义皇帝宋太宗赵光义以外，好像没人干。所以说，陈平靠贿赂,赂胭脂来化解危机，似乎是不太可能。再者说了，默读单于在历史上那也是一代雄主，不会因为一个女人的几句话就改变了战略意图。不信，你可以去问问他那个他被当成靶子的前妻啊。客观上来讲啊，陈平或者是其他汉军使者，应该确实到过匈奴的营地。至于见到的是谁，并不重要，重要的是。双方都得到了自己希望得到的条件，刘邦希望脱身，默读希望来自汉朝的妥协。之所以刘邦能够全身而退，得到这个机会，可以说很有可能是因为汉军当时英勇顽强的作战能力为他争取来的。所谓是战场上得不到的东西，休想在谈判桌上得到。你像后世的靖康之耻。北宋跟金的城下之盟就是再好不过的例子。如果说你的军队不堪一击，那你拿什么在谈判桌上制约对方、啊？因为刘邦的轻敌冒进，汉军被困，军粮告罄。此时正值隆冬，汉军被冻掉手指的多达十之二三。即便如此，在被围的七天中，汉军还是进行了数次突围，只是由于兵力悬殊，始终没能成功。不过也大量杀伤了匈奴士兵，匈奴也攻打过汉军的营寨，但是死活就打不进去。要知道，此时被围的并不是三十二万汉军，而是前锋轻骑。汉军的大部队正在赶往此处救驾。默毒之所以会网开一面放刘邦走，很有可能是害怕汉军主力到来后，自个儿会被包饺子。况且他只是让了条路，但并没有撤退，很可能是留有后手，围三缺一的战术他是懂的。如果汉军看到生路以后不顾一切的逃跑，队形混乱，自相践踏，不用说，匈奴人的弓箭那也不是闹着玩的。只是让莫独万没想到的是，汉军撤退的时候是排成了整齐的阵列离开。两侧汉军拿着射程远超匈奴短弓的汉弩警戒，这下子就只能眼睁睁地看着汉军退回到平城，而且汉军主力这个时候也到了，漠毒只能撤兵。虽说这次败了，被人家围在山上好几天，但正是因为汉军的英勇，才让汉高祖不至于落到敌人之手。一支在绝境中没有溃散的军队，远比顺境中勇往直前的军队更加的让人肃然起敬。也可以这么说，正是这支英勇顽强的初代汉军，为他的后辈们树立了一个无比高大伟岸的榜样，让一代代汉军前赴后继。虽时光流逝，然威名不减。再看一看汉军后来的表现，史书载。汉廷于公元前101年设置使者校尉，率士卒数百人在轮台、渠犁一带屯田积谷，以供应出使西域的使者。这是大汉王朝第一次派兵长期驻守西域。到公元前60年，西域都护府建立，正式宣布在这片广袤的土地上拥有了主权。只是后来，王莽篡汉后。由于一系列超出当时社会承受力的变法，引发了赤眉、陆林军起义。到光武帝刘秀建立东汉时，西域大部已经落入了匈奴的控制范围。直到汉明帝末期，逐渐恢复国力的东汉朝廷才重新派大军收复了西域。公元74年，燕、齐和丘、辞两国在匈奴的唆使下。趁着汉军主力班师、西域兵力空虚的机会，起兵进犯都护府。新上任的西域都护府陈睦所部全军覆没，一时间西域岌岌可危。此时，东汉仅剩两位庶几校尉关宠和耿恭，各自带领数百部下固守待援。不久后，柳中城破，关宠殉国，唯剩耿恭和数百袍泽。独自面对数万敌人的强攻，而此时汉军将士面无惧色，挥舞着手中的环手刀和长矛，冒着城下射来的雨点般的箭矢，将敢于攀上城头的敌人一一砍翻戳死。隆隆的战鼓、金戈交加的脆响、战士的怒吼和濒死者的惨叫，将沉寂的大漠变成了修罗场。匈奴人最后胆怯了。两百年前，李陵以五千步兵硬挑八万匈奴骑兵的旧事，早已在他们的心底埋下了恐惧的种子。于是，匈奴大军不再强攻，而改成围困，希望对手在弹尽粮绝后可以屈服。只是他们的如意算盘打空了，断水后的汉军一度靠炸马粪之饮用。但是他们随后奇迹般的在这茫茫沙海中打出了一眼水井。断粮之后，耿恭和将士们硬是靠水煮皮甲和弓弦，又坚持了许久。当匈奴使者来招降时，耿恭更是将其诱上城头，一刀砍杀，当着匈奴的面炙烤了尸体，同将士们分而食之。后来，越王爷《满江红》的名句。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，就是出自这里。以此来向敌人证明自己必战之决心。匈奴单于大怒，继续猛攻。但明明已是强弩之末的汉军，却依然爆发了强大的战斗力。千疮百孔的舒勒城屹立不倒，城头汉军的旗帜尽管早已残破，但却依旧飘扬。当朝廷派遣的援军一路拼杀到达柳中城时，发现关宠校尉和麾下将士已经殉国。此地距离舒乐城还有很远的距离，需要翻越天山才可以到达。就算到了，看到的可能也只有残垣断壁和汉军的遗骸。几位主将于是便有了撤退的打算。而此时军中原来巩更的部下范羌，之前被派往玉门关。领取部队御寒的服装，也正跟随大军一起前来救援舒乐城。他立即跪请大军不要撤离，他坚信耿校尉还活着，舒乐城头还飘扬着汉旗。他大声的请求，身为汉军的骄傲，支撑着舒乐城中的守卫者，独守九个月，无论如何，请不要放弃，让天下人看到大汉子民虽重。但朝廷不会舍弃任何一个为国而战的勇士。主将秦鹏听言之后，与其他几位将领商议后，分给范羌两千士兵去解救耿公。在翻越天山时，遭到了暴雪，积雪足有一丈深，一路的艰辛自不必说。等来到疏勒城下，援军也已经精疲力尽。他们一面同敌人战斗，一面掩护城中仅剩的二十一位袍泽撤退。很不幸的是，由于长时间的战斗和饥饿折磨，到达玉门关时，疏勒城中的勇士仅剩十三位。前去救援的汉军将士死伤又何止千数？但是，生为炎黄种，不负华夏魂，翻天山，洒碧血，又何妨？岂可贪生负忠良？当英雄们归来时，护西域中郎将郑重亲自出城迎接了这十三位衣衫褴褛的勇士。他们弱不禁风，仿佛随时会倒下；他们又刚毅无比，虽然披头散发、行销鼓励，脸上却看不出丝毫的颓废。郑重不觉慨然，在将他们安顿好之后，向朝廷上表。耿恭以单兵固守孤城，当匈奴之冲，对数万之众，连月余年，心力困尽，凿山为井，煮弩为粮，出于万死无一生之望。前后杀伤丑虏者千百计，足权中勇，不为大汉耻。公之节义，古今未有。足权中勇，不为大汉耻。短短九个字。这其中包含了多少的血泪，又凝聚着何等的骄傲？当初多少汉家子弟远赴西域为国戍疆，不见故土青山碧水桃花香，唯有戈壁风沙漫天飞雪扬。耕罢屯田母再擎掌中枪，不畏烽烟骤起，只恨钢刀刃卷再难斩豺狼。玉门关前，只见寥落十三将；纵有万言，难述悲壮。方知屈原含泪作国殇。两汉悠悠四百载，多少汉家健儿从军报国，用青春和热血守卫着这片热土。他们的名字已经消失不见，但是他们共同的身份——大汉军人，跟伟大的华夏民族一样。与日月同辉，千秋常在。